0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast e hoje eu vou trazer um tema aqui que é de muito sucesso nos episódios anteriores do podcast, que é o tema de vasectomia. E, de propósito, eu vou trazer aqui a seguinte questão para vocês. Foi aprovada uma nova lei brasileira que trata desse tema, o tema de esterilização. Será que com essa nova lei ficou mais fácil ou mais difícil de realizar a vasectomia, no caso do homem, E a ligadura de trompas, né, no caso da mulher. Então, depois da música de introdução, eu vou falar tudo sobre esse tema para vocês. Não percam, aprendam mais sobre o assunto, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast, hoje é o episódio 99 e já faz algum tempo que eu não gravo aqui os episódios para vocês. A vida ficou mais complicada no final do ano passado, congresso, viagem, muito, muito trabalho no começo desse ano. Mas eu não queria deixar esse projeto de forma alguma uh, diminuir, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então eu queria voltar aqui e para voltar, para trazer para vocês no episódio 99 um tema bem interessante, que é o tema das no- da nova lei que rege as regras da vasectomia da ligadura de trompas. Como sempre, como de praxe, antes de passar para o episódio na íntegra, eu queria primeiro trazer uma frase que tem a ver com o episódio e também trazer alguns agradecimentos. E a frase que eu vou trazer para vocês é do Milor Fernandes, né, o Milor Viola Fernandes, que foi um desenhista, jornalista, escritor, humorista, dramaturgo e roteirista, e poeta e tradutor brasileiro. Quem não conhece o Milor Fernandes? E a frase dele, já famosa também, é Toda regra tem exceção. E se toda regra tem exceção, então esta regra também tem exceção e deve haver, perdida por aí, uma regra absolutamente sem exceção. Então, toda regra tem exceção e se toda regra tem exceção, então esta regra também tem exceção e deve haver, perdida por aí, uma regra absolutamente sem exceção. Como a gente vai falar de um tema que tem a ver com lei, com regras, com normas, eu trouxe essa frase para vocês que tem a ver com o episódio de hoje. Os agradecimentos de hoje, eu eu queria agradecer sempre todo mundo que me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram, no TikTok, no LinkedIn e no no Twitter, né, se você tem vontade de acompanhar as coisas que eu faço mais do ponto de vista profissional, acho que o LinkedIn e o Twitter são as redes, do ponto de vista de tratamentos, de doenças, aí o, o, o o Instagram e o TikTok, onde você consegue acompanhar mais de perto isso. Mas eu queria fazer um agradecimento especial das pessoas que têm interagido pelo meu site. Né? Desde o final do ano passado, e de principalmente no começo desse ano, o número de interações pelo site vem aumentando exponencialmente. Então eu queria trazer aqui um agradecimento especial a Angela Mota, a Juliana, a Priscila Santos, a Aisla, Maria Vieira, a Roberta, Cleusa e Elisângela. A todas as pessoas, muito obrigado pelas interações pelo site, pelas perguntas que nos fazem refletir. Espero que as respostas tenham ajudado vocês no no caminho dos tratamentos e é para isso que a gente está aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre o tema do nosso episódio em em definitivo. Né? A gente vai falar sobre vasectomia, lembrando para vocês, eu vou deixar o link aqui nas notas do do episódio e dentro do meu site também, mas lembrando que o, o Eu já tenho um episódio no qual eu entrevistei, inclusive, um colega médico, uma pessoa próxima em em quem eu realizei uma vasectomia, e a gente destrinchou bem os assuntos relacionados à vasectomia. Foi um dos primeiros episódios do meu podcast, o episódio número 5. Então, se você quer saber mais sobre esse tema, você pode ir no www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 5. E lá você vai conseguir... A ouvir esse episódio, essa entrevista na íntegra. E eu vou falar aqui nesse episódio para vocês que algumas regras mudaram. Como que era a regra anterior em relação especificamente à vasectomia? Então, um homem para fazer a vasectomia, para tomar essa decisão e solicitar isso para o urologista, ele tinha que ter mais de 25 anos ou dois filhos. E entre manifestar o desejo de fazer a vasectomia e efetivamente realizar a vasectomia ele tinha que esperar um prazo de 60 dias, de dois meses. Esse prazo existe exatamente para a pessoa pensar, repensar, se se aquele ato cirúrgico, que do ponto de vista técnico não é um ato cirúrgico complexo, é um ato simples, mas do ponto de vista de atitude, né, você se autoesterilizar e não conseguir mais ter filho de forma natural, é, é algo muito importante. Então essas eram as regras anteriores, e a, a cônjuge, né, a esposa ou a pessoa com quem a, o homem tem um relacionamento estável, ela tinha obrigatoriamente que assinar o termo de consentimento do, do, da vasectomia. Então, quando o paciente passava com a gente, a gente entregava, entrega o termo de consentimento, a gente já entrega com a nossa assinatura e o paciente e a esposa tinham que assinar e reconhecer firme em cartório. E a partir dessa data do cartório, é, vale o prazo de dois meses, Dois meses depois, o paciente podia ser submetido ao procedimento, desde que ele tivesse mais do que 25 anos ou dois filhos. Então, o que que mudou? O que que mudou na nova regra? O que mudou é que essa idade foi baixada para 21 anos, tá? Então, o homem precisa ter mais do que dois filhos ou mais do que 21 anos. Se ele tiver mais do que dois filhos, ele só precisa ter mais do que 18 anos, porque ninguém vai fazer vasectomia no menor de idade, né? Então, se, o, se a paciente tem ou dois filhos ou mais de 20 anos, ele já pode fazer. Então, esse, 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 essa idade foi antecipada em quatro anos. E a outra, outra grande mudança da regra é que agora a esposa ou a companheira não precisam mais assinar. Então, o homem preenche o termo de, preenche, de consentimento com o médico. Ambos assinam e o, e o paciente ele vai até o cartório reconhecer a firma da assinatura dele. A esposa não precisa mais assinar. O que que não mudou? O que não mudou é o prazo de 60 dias, que que sinceramente é a coisa mais chata. né? O paciente tem que esperar 60 dias entre manifestar o desejo e fazer a cirurgia. O que tem tem uma certa lógica, mas do ponto de vista prático, isso dificulta um pouquinho a vida dos pacientes, porque às vezes o homem pensou, passou na consulta, a data da consulta que deveria valer como o prazo. Não a, o carimbo do cartório, em nenhum lugar da lei fala que tem que ser o carimbo do cartório e é o jeito que os convênios, as operadoras de saúde e os hospitais interpretam a lei. Então, vale os 60 dias a partir da, da, do reconhecimento de firme em cartório da assinatura do paciente. Né? E isso, às vezes, acaba atrasando, às vezes o paciente já tinha passado no urologista dois, três, quatro, seis meses antes, não tinha assinado o termo, E só depois que assina o termo e leva no cartório que começa a valer o prazo. né? Então, do ponto de vista prático, isso às vezes dificulta a vida do do médico e do paciente, principalmente. O que que muda na rotina né, dos médicos e dos pacientes? Vamos primeiro falar da parte dos pacientes, que é o que principalmente interessa a vocês aqui. Então, do ponto de vista do paciente, o que muda é que ficou um pouco mais fácil. né? A idade é um pouco mais liberal e agora a esposa não tem que assinar. Isso pode ser que que gere muita discussão, porque vai ter homem que vai querer fazer a vasectomia escondido da esposa, o que antes era impossível, né, bem improvável. Eu não tenho visto isso no consultório, graças a Deus, mas é algo que a gente vai começar a ver, porque a, a gente não vai ficar cobrando do paciente de que ele informe a esposa, é uma decisão compartilhada dele com a esposa e com a gente, mas eu não vou ter como ficar conferindo isso, até porque não vai ter mais assinatura da, da esposa no termo de consentimento. Então, esse acho que é o principal, a principal mudança é, do lado dos pacientes. Aí, e do ponto de vista de mudança para as mulheres, aí tem uma mudança bem grande, porque as mulheres elas não tinham o direito de fazer a ligadura... no momento do parto, por exemplo, a não ser que elas tivessem uma recomendação médica para isso, porque um novo parto implicaria num alto risco de gestação para o feto ou para a paciente. Então, a a, a ligadura de trompas na mulher, antes ela ela só era realizada em situações bem extremas, de que realmente o médico identificasse identificasse que que uma nova gestação seria muito problemático para aquela mulher ou para o novo para o novo feto. Hoje não, hoje se a mulher quiser, ela pode assinar o termo de consentimento com bastante antecipação em relação ao parto e combinar com a ginecologista dela, com a obstetra dela de no momento do parto fazer a ligadura de trompas, respeitando as mesmas regras, o tempo de 60 dias, ela tem que ter mais do que 21 anos ou já que já esteja nascendo o segundo filho. O que que muda do ponto de vista dos médicos? Essa é a principal mudança que eu expliquei para vocês. né? Os médicos não vão ter como conferir mais se o cônjuge está participando da decisão. E outra mudança que eu tenho ouvido falar, e não é nem da parte da urologia, mas da parte da da obstetrícia, especificamente no no caso das mulheres, é que tem muita mulher que faz o parto no plantão, né, que a gente chama. Então, a mulher vai lá tem até um obstetra que acompanha, que faz o pré-natal, muitas têm, muitas não tem aqui no Brasil, só que aí o parto, vem um parto expulsivo e a mulher tem que sair correndo para o hospital e, e acaba nascendo naquele dia, e muitas vezes quem faz o parto, a gente que trabalha em hospitais de alto volume, por exemplo, a gente vê que muitos partos são feitos pela equipe da casa que está ali de plantão, exatamente para dar assistência de saúde para essas mulheres que estão chegando no hospital num parto, que tem que ser feito logo para o bem-estar dela e da criança. E aí o que 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 eu tenho ouvido? Eu tenho ouvido falar que muitas mulheres chegam nesse momento com o termo de consentimento já assinado, com firma reconhecida, com prazo de 60 dias. E aí o obstetra é obrigado a fazer, por lei, a ligadura de trompa, sem nunca antes ter visto aquela paciente na frente. Então, do ponto de vista ético, moral, eu acho super complicado isso. Né? lógico que não deixa de ser um direito da mulher, acho que tem que ser respeitado mas isso ainda vai gerar muita discussão, porque o o médico está sendo obrigado a fazer algo que antes era super regrado e agora de um dia para o outro, quem quiser fazer, vai lá, o o médico é obrigado a fazer, isso é complicado do ponto de vista do ato médico, né? você obrigar um médico a fazer algo numa paciente que ele nem conhece e que vai mudar o resto da vida daquela paciente, né? Não vai saber o que vai acontecer lá na frente. É, como é que vai ser documentado isso, de que a mulher realmente quer a ligadura de trompas, além do termo, será que tem que pôr um prontuário, como é que vai documentar, como é que vai escrever, como é que vai falar que isso foi uma imposição do paciente que não do médico. Então, eu tenho sentido que muitos obstetras estão ficando desconfortáveis com essa situação, tá? Então, acho que esses são os... Os principais pontos que eu queria trazer para vocês da nova lei, acho que ficou melhor, não está perfeito, ainda tem o prazo de 60 dias, que no ponto de vista prático, é, é, os hospitais e os convênios consideram a partir do, da assinatura de termo, do termo no cartório, acho que isso não, não é o que está na lei, o que está na lei é 60 dias do, da manifestação do desejo, então deveria ser a consulta médica, e a data que a gente coloca no termo ali, não no dia que o paciente é, vai reconhecer a firma em cartório, e ficou mais liberal no sentido de ser 21 anos e e, e do cônjuge não precisar mais assinar junto. Vamos ver, acho que toda mudança de lei tem implicações que foram amplamente discutidas antes de acontecer, mas vão acontecer situações que provavelmente ninguém previu. E se isso acontecer, eu trago para vocês aqui no episódio futuro novos desdobramentos sobre essa lei mas só queria trazer para vocês, estou aqui respondendo a pergunta do episódio, ficou mais fácil ou ficou mais difícil realizar a vasectomia ligadura? Ficou mais fácil, ficou um pouco mais fácil sim, eu acho que os pacientes vão gostar disso e e acho que a a nós urologistas vai caber ainda mais a gente despertar a, a, a reflexão do paciente de que se realmente aquilo é o que ele quer para o resto da vida dele, já que agora ele não vai nem ter que discutir isso em casa com a parceira de forma obrigatória, ou com o parceiro de forma obrigatória. Então, é, acho que essa é uma, é uma, é um ponto, esse é um ponto importante que cabe a nós como urologistas, médicos responsáveis, que vamos realizar esse ato de esterilização nos pacientes. Queria mais uma vez agradecer a todo o apoio é um prazer estar aqui de volta com vocês. Realmente me deixa muito feliz estar aqui de novo gravando. E espero que nas próximas semanas, aí a gente tem eu tenho um episódio bem interessante já para daqui a duas semanas que já está na linha de produção sobre um tema que eu gosto muito, né? Que tem a ver com cálculos renais. Esse episódio aqui vai estar dentro do meu site, como sempre, no www.ourologista.com.br/podcast/episodio99 e vai estar em todas as plataformas de podcast, Deezer, Spotify, uh, no, no Apple Podcasts, onde vocês, Amazon Podcast, onde vocês preferirem. Deixem as perguntas, interajam nas redes sociais, e a gente se encontra por aqui, daqui a duas semanas. Um grande abraço a todos.